0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lerocast temporada 2. No episódio de hoje, o futuro do dinheiro. Será o fim ou o começo de uma nova era onde piscou, gastou, No episódio de hoje, a gente convidou aqui um, um amigo meu, Diego Félix, que mora lá em Edimburgo e ele trabalha na Mastercard. Meu
1: nome é Diego, eu moro em Edimburgo, capital da Escócia. Eu trabalho aqui como gerente global de produtos da, da Mastercard. Um, em linhas gerais, eu ajudo a empresa a identificar meios de pagamento, mundo afora, que vale a pena trazer para o Gateway de Pagamento da Mastercard.
0: Letter
2: cast. Tem uma bacana, tema provocativo. Eu acho que nunca deixaremos de ter um meio de pagamento para as pessoas usufruírem no que elas acharem interessante. Então, sempre vai existir o dinheiro, não importa qual que é a forma dele, né? Só que antes da gente partir
0: para essa conversa, para essa troca de áudios que a gente teve, acredito que seja bacana a gente primeiro falar sobre o passado do dinheiro. Qual foi a origem? Como isso tudo começou? Para o cenário que a gente tem hoje em dia do papel moeda, do cartão de crédito enfim, do sistema bancário que a gente conhece hoje em dia. E eu fiz uma pesquisa e achei muito interessante alguns dados, algumas coisas a gente já sabia por senso comum, né? Que a gente sempre acaba tendo troca na escola na faculdade, ou mesmo no dia a dia vamos lá, voltar ao passado yeah! Como todo mundo sabe, começou justamente pela simples troca de produtos e serviços. Ou uma palavra aí que chama escambo. Que se a gente trazer aí para o nosso dia de hoje, nada mais é do que a permuta. Que muitas empresas, principalmente as empresas pequenas, fazem de uma com a outra. Né? Então, enquanto uma entrega um serviço, por exemplo, vai de pintura, o outro vai lá e vai entregar um serviço de limpeza. Porque um tem essa necessidade e o outro tem a outra necessidade. Então, tudo começou dessa maneira. Só que ali tinha um grande problema Que era simplesmente uma troca de mercadoria por mercadoria Ou serviço por serviço Sem uma equivalência de valor em si Então era muito baseado aí na necessidade Que um e o outro tinha Por um grande momento foi dessa forma Você
1: trocaria 10 galinhas por um cavalo? Sim,
0: claro Num segundo momento, então no início aí mais da, da civilização as pessoas começavam a trocar os excessos, então enquanto eu pesquei muito peixe, tá sobrando peixe, vai estragar, eu vou aqui com você, você tem muita fruta, então me dá um pouco dessa sua fruta que você tem em excesso e eu te dou um pouco do meu peixe. E mesmo assim, acabava não tendo uma equivalência ali de valor, é como se fosse uma criança, isso aqui eu achei uma analogia bem bacana até numa matéria, que é como se fosse a criança quando leva um brinquedo a escola, ela não tem muita noção, então ela levou lá, sei lá, um brinquedo... Que vem importado, cheio de bateria, de LED, luz, com tela. E outra criança tem um brinquedo <risos> que é um carrinho simplesmente de rodinhas e não é nada elétrico de madeira. E ele resolve fazer uma troca. E aí depois as, as mães os pais ficam loucos, né? Porque criança não tem a noção do valor. Mas era basicamente isso que acontecia lá atrás, no passado.
2: Analogia bacana. Acho que tem, essa, tem o fator necessidade, tem o fator também da escassez. E eu acho que tem um fator da habilidade, né? Por exemplo, os caras... Eu imagino que, assim, existia um, um certo tipo... Um indivíduo que consegui, tinha uma habilidade para lidar com madeira. E aí, esse cara acabava vendendo o serviço dele em troca de X coisa, né?
0: Mas teve um determinado momento da história... Onde era a tal da oferta e demanda. E aí, aqueles uhum. produtos que tinham uma grande demanda e baixa oferta... Acabava valendo muito mais... Um belo exemplo, e o exemplo mais clássico disso, é o sal. Era o que a gente chama hoje de moeda-mercadoria. Alô, amiga dona de casa, o carro do sal chegou. Sol fresquinho, o um puro pó de sal do mar. Então, ele era um produto que, utiliza, que era utilizado para, principalmente, manter aí alimentos, então, conservação de alimentos, mas, ao mesmo tempo, ele também serviu de moeda, de troca. No tanto daí que vem a nossa palavra salário, né? E por que, que ele era tão caro? Principalmente no interior do continente, onde não tem mar, é muito difícil ter. Então você tinha um transporte, é, então a escassez era maior. Então é a famosa lei da oferta e demanda. Tem um momento da nossa história como ser humano que a gente começou a trabalhar mais o metal. E aí a gente começou a fazer utensílios a arma, claro, pela raridade Aí acabou virando depois barra, que virou adorno Então anel, colar, bracelete E tá aí uma moeda Então com a facilidade que você tem de pesar Avaliar o grau de pureza Acabou se transformando numa moeda de troca Isso E aí é uma amor. pessoa muito inteligente Resolveu transformar pedacinhos Desses metais no que a gente conhece hoje Como uma moeda e se você jogar no Google, você vai ver que uma das primeiras moedas, ela tinha o um símbolo de um leão, que era o símbolo da família real da Lídia, que, foi a, que é a atual Turquia, e é difícil saber o valor exato dela na época. Mas uma moedinha dessa, os historiadores acreditam que ela podia valer cerca de 11 ovelhas, 10 cabras ou um mês aí de recursos necessários para você viver. Aqui a gente está falando do século 7 antes de Cristo. A partir da criação da moeda, o valor da mercadoria se tornou completamente independente da força de trabalho. Então não me importa o trabalho que você tem para me trazer um gado, para pescar, para produzir, enfim, algum tipo de material. E o que vale é o peso que é essa moeda ou qual é o tipo desse metal, se é um ouro, um prata, um cobre, isso aqui para mim foi o que eu achei mais interessante, como é que surgiu o papel moeda, isso eu me surpreendi, então lá na Idade Média, os Ourives, que são as pessoas que mexem com metais preciosos, eles começaram a guardar os objetos pessoais de outras pessoas, então eu tinha lá um monte de ouro, um monte de bracelete, um monte de coisa que eu queria guardar, não queria deixar na minha casa porque não era tão seguro. Então eu levava lá para o Urives, ele guardava para mim e ele emitia um recibo para mim falando, olha, o Márcio deixou a tal peça, peso tal, etc, etc, etc. E esse recibo ele se transformou, acabou se transformando como se fosse um papel moeda. Por quê? Ao invés de eu ficar carregando aquele monte de ouro, eu dava o meu recibo do meu ourives, então você podia ir lá resgatar esse ouro com ourives. Avança um pouquinho mais, o governo começou a observar esse tipo de coisa, começou a ter muita falsificação, e aí os bancos acabou trazendo aí uma nova atividade financeira onde o próprio dinheiro, o próprio papel, o próprio número é uma mercadoria. E aí a sociedade se perde, então antes a gente precisava de peixe, a gente precisava de comida, para isso que a gente fazia as trocas, e hoje em dia a gente acabou querendo ser simplesmente um milionário por ser um milionário, a gente quer simplesmente ter um número então até acabou se perdendo ali um pouco mas agora, assim, então resumindo toda a história, antes a gente trocava ovelha boi, tudo quanto que é coisa ali pelo que a gente precisava, depois a gente começou a trocar todos os excessos, transformou em metal que virou moedinha, que virou papel moeda que nada mais era do que um recibo, e aí para pra pensar na revolução digital que a gente tá vivendo hoje, eu preciso realmente ter um papel, pensando que hoje a gente tem tudo digital, você entra ali tem o seu extrato bancário, você simplesmente viu um número que é virtual, que inclusive eu nem sei se esse, esse, se todo mundo sacar o dinheiro que tem ali na conta corrente, por exemplo, em todos os investimentos, tem dinheiro em papel suficiente para poder cobrir todos esses saques, por exemplo?
2: Duvido, duvido. E, aliás, você tocou num ponto muito legal. Eu tô acompanhando a história aqui. E quando a gente fala de matéria-prima lá, por necessidade, né? Você trocar alimento. Quando a gente fala da questão da habilidade, ou seja, por que antigamente filho de carpinteiro era carpinteiro, filho de doutor era doutor, e assim vai, né? E isso foi mudando ao longo do, do tempo. É, quando a gente fala do sal, por exemplo... Vamos lá, imagina um mundo sem sal. Some o sal do mundo. lá Quanto você pagaria por um... Por um... <risos> por um pouco de sal aí para colocar na sua, na sua comida, né? Então, assim, a gente começa a ver um a movimentação conforme necessidade, conforme habilidade, conforme a evolução disso. Eu não acho impossível de, naquela época onde o sal era uma moeda de troca, ter já falsificação. Então, o cara colocar um pozinho branco no lugar do sal para dar volume... É o
0: pozinho bom! Então, você
2: já tinha uma questão da, da falta de segurança ali na moeda a mesma coisa e isso foi evoluindo para nota e por mais que a gente busque soluções, um dos fatores quando a gente fala de moeda de troca sempre vai ser segurança e os tempos que a gente tá hoje ele foca muito nisso, né? Na, óbvio, praticidade também, entre outras coisas, mas a segurança, acho que quando se trata de moeda de troca, tá sempre encabeçando o processo é impossível, por exemplo, ter uma inovação sem segurança quando a gente olha na, na, na realidade, né no momento atual. Mas o que é
0: legal de se perceber, olhando para o passado e versus o presente e já pensando aí um pouco mais para frente no futuro, é justamente isso. Então, antes a gente carregava um monte de coisa que virou pequenas bolotinhas, que depois virou papéis e que hoje é um cartão de plástico e que muitas vezes você não precisa usar. Então, eu, por exemplo, aqui... Eu não lembro a última vez que eu tirei o meu cartão da carteira para poder pagar o almoço, o mercado, eu uso só o meu relógio. Então, a gente acaba tendo uma evolução muito grande nessa era digital.
2: E vamos lá, né? A gente faz parte de uma geração que viu o cartão, né? Viu o cartão nascendo, praticamente. E eu não estou falando do cartão com chip atual, né? personalizado, papapá... Não, eu tô falando da criação do cartão em si, se eu não me engano. No
0: Brasil, o primeiro registro de papel moeda começou a circular oficialmente em 1771. Eles eram chamados aí de permuta de ouro. E era parecido com o cheque de hoje em dia. Você assinava o papel colocando ali um valor. Quanto que ele valia?
2: Olha só, 1771. Quanto tempo a gente ficou só moeda, né? Ou seja, antes de ter nota papel... E aí quando a gente fala de cartão, quanto tempo demorou? Pensa aí, o cartão começou em, em torno de 1920 E ele deve ter sido popularizado em torno de 1960 1970 Ou seja, os nossos pais viram o cartão nascer, né? É, e aí eu tô falando o quê? De uma mudança muito rápida Assim como do cartão a próxima forma de pagamento E a gente vai falar sobre isso As mudanças estão sendo cada vez mais rápidas, né?
0: E o que é legal disso que você falou, porque em 1920, dentro da pesquisa que a gente fez, os cartões de créditos eles eram dados somente para quem era cliente mais fiel, ou seja, quem o dono do estabelecimento acreditava ser realmente confiável para pagar sua conta em dia. Então, em 1950, 30 anos depois...
2: Vale lembrar que a gente está falando de um período sem internet, hein? Um executivo financeiro um americano
0: reza além daí na história que ele tinha esquecido dinheiro, talão de cheques para poder pagar a conta, e ele teve a ideia de criar um cartão de crédito que tivesse o nome do dono e que depois de um tempo, com esse cartão aí o dono do cartão pudesse pagar a conta. E aí ele criou o que a gente... Essa marca chama The Diners Club, que ele era feito de papel cartão. E ele só era aceito aí em pouco mais aí de uns 25 restaurantes, alguma coisa assim. Ele era usado somente por pessoas importantes na época. Então eram um, os amigos do, do Frank, que era esse executivo financeiro. E depois ele começou a, a aumentar. Então a ganhar mais adeptos, aceitar em mais estabelecimentos. E aí ele virou uh, o cartão que... Acredito que existe até hoje, que é o Diners Club International.
2: Vamos lá, a gente tá falando aí de uma parte da história onde era um cartão de compra e não um cartão de crédito, como a gente conhece hoje. Você não passava na maquininha. Exatamente, né? o cartão de crédito. Não existia crédito. A maquininha. Olha que curiosidade, o cartão de crédito, o, o, o Credit Card, né, como era conhecido na época, não sei se já era uma marca ou se a gente tá falando efetivamente do, do produto cartão de crédito ele foi lançado em 68, ou seja, não é antigo, né? Então a gente tá falando aqui de uma exponencialidade muito grande da mudança, né? Entre, o, o a... quando a gente fala da matéria-prima, habilidade, serviço, sal, moeda, papel, cartão de crédito e agora já tem outras e a gente vai entrar nesses assuntos, a gente está falando de uma exponencialidade cada vez mais rápida da mudança. E tudo isso vem de acordo com a parte cultural, com a segurança, praticidade, etc.
0: Eu não preciso de um cartão de crédito hoje para pagar as minhas contas. Então, a gente tem aí... É o relógio, é o celular. Então, a gente acaba tendo uma migração, uma mudança muito forte de comportamento. Só que o Félix... Diego Félix, que foi apresentado no começo deste episódio, ele trouxe alguns dados que são muito interessantes e que, assim, fiquei de queixo caído pela quantidade de pessoas que ainda não têm acesso, por exemplo, a uma conta bancária.
1: Lero! 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 relatório emitido em 2018 uh, destacou-se que, em 2022, o valor total de transações comerciais irão atingir 1.7 trilhões de dólares. Esse é o tamanho geral do mercado. Porém, estima-se que 80%, repito, 80% da, das transações comerciais no mundo ainda continuam sendo feitas sem dinheiro. De acordo com o Banco Mundial, 1.7 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a uma conta bancária. Acredita-se que em 2021... O crescimento do e-commerce no mundo será de 14% e que o e-commerce transnacional irá gerar um total de 627 bilhões de dólares até 2022. Outro ponto é que um quarto da população mundial ainda não foi introduzida aos meios de pagamentos digitais, como cartão, Mastercard, Visa, Amex, PayPal, China Union Pay, Elo. Hipercard e outros players do mercado competem acirradamente em apenas 20% do mercado global. Em outras palavras, dinheiro de papel como meio de pagamento ainda reina. Nos últimos anos, empresas e governos têm é, gerado incentivos para reduzir, de forma controlada, claro, a, a circulação do papel e dar acesso às pessoas que ainda não têm o um sistema financeiro. É, iniciativas como essas estão ajudando uh, a migração de forma gradual dessas you know, 80% transações comerciais que ainda continuam em dinheiro. É, é interessante que dependendo de onde você está, no, na região ou no mundo, você tem a impressão que o, o cartão ou pagamento digital prevalece sobre o dinheiro, né? Mas é tudo depende da, perspect da perspectiva que você está olhando. Ah! <risos>
0: Então, tem mais quase 2 bilhões de pessoas não têm acesso a uma conta bancária.
2: É gente pra caramba. Olha o tamanho da oportunidade. É gigante. E olha o tamanho do poder do dinheiro em espécie, né? O próprio cartão em si é praticidade. Imagina, principalmente dependendo da época da economia, as pessoas andavam com um monte de nota. Não sei se alguém lembra disso. Mas as pessoas andavam com um monte de nota. Moeda, eu não gosto de andar até hoje. E aí é por simplesmente a questão da praticidade. Quando a gente fala do cartão, é uma questão praticidade. Quando a gente fala dos outros modelos mais atuais de pagamento, NFC, etc., é questão de praticidade, além da segurança.
1: Lero. Lero. aí você me pergunta, ah, Diego, mas por que mudar do dinheiro para o digital? Veja bem, o manuseio do dinheiro tem custo alto, além disso, é menos seguro que os meios de pagamento digitais, como o cartão de plástico. O lojista tem que contratar uma empresa, para fisicamente transferir o dinheiro da loja para o banco, por exemplo. Esse processo é caro, inclui riscos de assalto. Além disso, o dinheiro de papel é mais difícil de auditar e facilita atividades ilegais como caixa 2, corrupção, terrorismo, etc. Porém, é importante mencionar que nem todo mundo tem fácil acesso a uma conta bancária, como um quarto da população mundial. E ainda em regiões mais remotas ou carentes, o dinheiro é uma solução viável. O cartão de plástico foi um dos principais mecanismos utilizado para amigar consumidores, e para o meio digital, de forma mais segura, eficiente, rápida, e ao mesmo tempo tornando o processo de compra mais conveniente para o consumidor. Sendo honesto, na minha opinião, a introdução do cartão ao varejo ajudou a redesenhar o mercado de meios de pagamento. Se pararmos para pensar um, que empresas com a Mastercard tem sua marca estampada nos cartões de plástico que são literalmente carregados pelo consumidor aonde ele for, é um puta brandy. Esse nível de associação entre o cartão e empresas como a Mastercard também trazem um grande desafio quando os cartões de plástico saírem de circulação, né? Uh, logicamente, se o cartão de plástico deixar de existir, não haverá um pedaço de plástico a ser utilizado para divulgar a marca. Tendo isso em vista, uh, a Mastercard introduziu uma, uma marca sonora, possibilitando né, consumidores associar a marca Mastercard com o som tocado, após a confirmação da compra, né? Uh, por exemplo, isso será evidente se você comprar utilizando dispositivos como a Alexa da Amazon. Caso interessante para destacar aqui, a uh, Apple Pay recentemente lançou seu cartão de crédito, que pode ser uh, também obtido de forma física, né? Isso porque pesquisas apontam que cerca de 30% de dos lojistas americanos ainda não estão aptos a aceitar pagamentos utilizando o celular como principal meio de pagamento, um componente primordial para o funcionamento do Apple Pay. Lero.
2: O processo de cartão de crédito, diferente de dinheiro onde a pessoa recebe por um meio X, onde ela adquire com trabalho, etc., ela vai <coughs> no estabelecimento, dá o dinheiro, terminou, o processo é muito simples, é ali no ato, na hora etc., quando a gente fala de cartão de crédito, tem um processo grande aqui que é entre ah, desde cliente, lojista, ou seja, tô falando Tô falando de estabelecimento, muitas etapas, né? Eu tô falando de quero é e ali né? na parte de loja virtual e, ou e-commerce, né? E tal. Eu tô falando de adquirente, onde entra aí Rede Cielo, Getnet, Stone, PayPal, PagSeguro, que é o que faz a captura da transação. Então aí tem um, uma quantidade enorme, não para de aparecer novos adquirentes. A gente tem a bandeira, o papel da bandeira nisso tudo, onde você tem basicamente Mastercard, Visa, Elo, Hiper, Hipercar, Amex, mas assim, você pode ver que é bem mais reduzido do que a adquirente. E você tem o banco emissor na ponta, e isso acaba não mudando muito. O que está acontecendo hoje é um foco, um foco e um desafio muito grande, de entender a necessidade do cliente e do estabelecimento, mais até do que essas etapas. Tem gente que nem sabe toda essa etapa intermediária e nem imagina que naqueles milésimos de... Quantas porcentagens, né? É, Aqueles milésimos de porcentagem que vai caindo para cada uma, né? uma cadeia. A gente está falando basicamente de dados, a gente está falando já de um mundo digitalizado, a gente tem toda uma distribuição de porcentagem, onde isso acho que tem muito para se adequar conforme a evolução. E a gente está falando muito de sempre buscar necessidade do lojista, né, do estabelecimento e do cliente em todos esses âmbitos. A parte de segurança, quem tem mais o peso em cima disso, são todas essas etapas. E as pessoas mal imaginam todo esse processo naqueles milésimos de segundos que a gente espera para aprovar o cartão. É uma coisa muito legal. E tem né? uma empresa por trás também que faz esse processamento. Sim, com certeza. Tem mais, é, Eu dei alguns exemplos aqui, eu dei basicamente as macro etapas, mas tem várias micro etapas e empresas prestando serviço dessas micro etapas.
0: É só para parar para pensar, indo mais além. Qual é a empresa que faz o chip que vai ser configurado no plástico? Qual que é a empresa que faz o plástico em si? Qual que é a empresa que monta tudo isso daqui, qualquer empresa que faz a entrega desse serviço. Então você também tem um milhão de outros serviços interdependentes entre si. Exato. Ainda é um processo custoso, mas ele é muito mais barato do que o papel moeda em si. E esse ponto até que o Félix comenta sobre o cartão ser uma ferramenta de branding, uma ferramenta de marca, é muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu fico mega feliz quando eu pago com o meu relógio da Apple e ele faz aquele barulhinho... Que dá uma satisfação do tipo, olha só, acabei de comprar. Mais uma compra. Foi sucesso. Legal. Tá, e aí, esse, esse sonzinho, ele é Apple. <risos> e da mesma maneira, as marcas vão precisar aí acabar se reinventando de outros artifícios para poder manter esse brand e manter a relevância. Tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que eu sou fã desde o dia 1 que eu conheci, que chama Square. O que eles fazem? Eles focaram num nicho que é o pequena empresa, a lojinha o food truck, o comerciante, enfim, o cara que é pequenininho, e você tem um iPad, ou você pode usar seu próprio celular, você baixa o aplicativo deles, você faz o cadastro, e você tem uma maquininha de cartão de crédito ali. Só que não é só cartão de crédito, você tem todo um CRM por trás, você tem um gerenciamento, de, você tem um esquema de fidelidade... Ah, para cada compra que a pessoa faz, ela ganha uma estrelinha. Essa estrelinha você pode dar um bônus depois. Você tem ferramenta de marketing embutida. Então ela é um, um sisteminha de maquininha/barra CRM/barra vendas/barra marketing. Ela tem tudo ali englobado para o cara que é pequenininho. Por que, que eu estou trazendo eles aqui nesse, nesse episódio? Eles acabaram de lançar um produto que você não precisa tirar o dinheiro deles, da conta deles. Explico melhor. Eu sou um comerciante, você veio e comprou de mim, você passou ali no cartão de crédito isso aqui entrou na minha conta aqui da Square. Só que eu não preciso transferir esse, esse dinheiro para minha conta corrente da empresa. Eu posso usar o próprio cartão de débito ou o aplicativo para eu fazer as minhas compras em outros estabelecimentos que também tem Square. Olha só que redução de custo, então eu uso o dinheiro que eu tenho aqui da minha conta de Square em outros estabelecimentos que também tem Square, sem taxa nenhuma, sem custo nenhum. Então eu estou criando como se fosse uma rede é, que está acima de banco, acima de cartão de crédito e é um aplicativo onde virou um meio de pagamento barra banco. Você me mandou uma matéria outro dia da Cielo se eu não me engano, que começou a fazer isso lá no Brasil. E aí eu até falei para você, ah, a Square faz isso exatamente aqui.
2: A Cielo faz isso, e a PagSeguro começou a fazer... Bom, eu tenho, eu uso uma conta PJ, eu tenho uma maquininha PagSeguro, inclusive, que eu utilizo, e esses dias, cara, eu tô falando de uma semana, duas semanas atrás, eu recebi o aviso de manter agora o seu dinheiro dentro da conta virtual da PagSeguro, é, terá rendimento. Em um rendimento agradável, um rendimento positivo, bom, bacana. Quer dizer, agora antes você pegava esse dinheiro que você recebia com o seu negócio e colocava pra dentro da sua conta no banco. E agora essas empresas estão também fazendo papel de banco, que é. Segurando cara, deixa, o dinheiro. é isso aí. Deixa o dinheiro aqui. Eu uso o seu dinheiro e te trago um retorno em cima disso. Cara, os bancos devem estar super preocupados, de verdade. Porque todo o mercado está mudando. As fintechs vieram para mexer, balançar tudo. Essa é a realidade. E a gente está falando aqui de uma empresa que começou com adquirente. E ela começa a ganhar outros cenários dentro do, do vai processo. Vai pegando outros
0: segmentos, né? Muda, a concorrência muda.
2: Para a gente que fica de olho em brand, quando você vai lá na padaria e você olha uma maquininha. E essa maquininha está escrito. Aceita a bandeira. Aí está lá, pague seguro... É Mastercard, Visa tal. e tal, e a marca da maquininha é PagSeguro. O que, que isso te traz? Para gente, que é cliente, muitas vezes nem percebe, né? Mas o grande ponto é, existe por trás disso um benefício do lojista quando ele utiliza determinada maquininha para determinado cartão. E isso acho que vai começar a aumentar também. É, tem um lado negativo para o cliente, que é daqui a pouco os clientes vão começar a andar com vários cartões. Pô, esse aqui é para maquininha tal, esse aqui é para maquininha tal. E isso não é a praticidade que a gente busca, né? A gente, como cliente, o que a gente busca é, cara, eu quero passar numa maquininha que aceita o meu cartão e X, por trás disso existe a moeda de troca, o dinheiro, mesmo que seja de forma virtual aqui, existe a moeda de troca e o que você busca com isso é perder menos. E ganhar mais com segurança De uma forma prática Eu acho que a partir dessas quatro óticas As empresas estão se moldando muito Entendeu? Aqui nos Estados Unidos uma coisa que é
0: muito comum De maquininha não tem essa mesma coisa Que acontece no Brasil Que de repente você vai numa padaria e tem 10 maquininhas diferentes ali Normalmente é uma só Mas que aceita tudo Aceita o Apple Watch, aceita cartão, aceita tudo Agora, algo que é bem diferente É a questão de cartão de crédito Toda loja, toda marca Em todo lugar Alguma loja quer te empurrar um cartão de crédito Que vai ter um benefício exclusivo se você comprar naquela loja Então a Amazon tem o um cartão dela Que quando você tá lá no Whole Foods Ele te dá 3%, 5% de cashback ah, você vai numa loja aqui para comprar uma roupa de criança, tem o cartão de crédito daquela loja de criança que vai te dar 200 dólares para você poder fazer o cartão. E assim por diante. Então, o cartão de crédito na cultura americana é muito enraigado de você dar benefícios específicos como se fosse, olhando aquela história do que a gente falou aqui no começo, né? Então, é um benefício que eu estou dando para o meu cliente. Isso tem muito forte. Mas no próprio Estados Unidos, falando disso de dinheiro... A maioria das cidades ainda usa muito dinheiro. Nova York é um belo exemplo. Se você fosse um ano atrás, ainda hoje tem vários lugares que é só cash only, dinheiro, apenas dinheiro, espécie. Então, há um ano atrás, uhum. era muito mais complicado de você andar simplesmente com um relógio, pagar esse tipo de coisa. Mas aí vai acontecendo toda essa evolução. E
2: esse negócio do cash only é apenas para lugares onde vende produto a preço baixo. É. Você nunca é vai ver um lugar cash only vendendo TV, entendeu? E você sabia
0: que tem o oposto também? Então, tem aquela que é o cash only e tem aquelas lojas que são cashless. Tem um café que eu vou direto aqui, todo dia eu tô lá praticamente, eu trabalho por lá, eles não aceitam dinheiro tem uma plaquinha escrito, não aceitamos dinheiro, é apenas meio de pagamento digital, você pode usar seu aplicativo, você pode usar, e tem essa também, é, não sei se você já viu, mas várias lojas com uma saída para te dar benefício, ela cria aplicativo próprio, onde você carrega o seu dinheiro ali e você utiliza para ganhar algum desconto, alguma coisa mais, o Starbucks, por exemplo, tem isso. Então você tem ali, ele cria um cartão virtual na sua carteira digital ali da Apple e aí você coloca 20 dólares, 50, enfim. E ele te dá um cashback a mais e vai te dando estrelas para você poder trocar depois por produto. Várias lojas fazem isso também. Que é uma forma que onde as empresas, as marcas também estão virando um mini banco. Por assim dizer aí, pegando a analogia do que a gente falou um pouco mais para trás. Que é
2: exatamente o que o Diego Félix fala. Que são as, as, empregas, as empresas estão numa guerra para pegar... Uma partezinha aqui do que é todo esse mercado. E hoje a gente... As empresas que estão, acho que mais... É, uma visão mais de futuro. Elas já estão vendo o seguinte. Ok, existe um desafio de digitalização. Para trazer... Ou de bancarização. Para ter um aumento dessa forma de pagamento digital. Ok. Quando você traz isso aqui, você tem um outro aumento. Um impacto que é do e-commerce que é da compra via internet e aí você tem gigantes no mercado, como a Paypal onde ela já pensa numa estrutura muito diferente né? então assim, daqui a pouco qual é... dentro desse universo digital imagina o papel da bandeira e o papel da adquirente né? será que conforme a digitalização avança a gente tenha toda a parte de gateway mais importante do que as adquirentes os caras que hoje estão com foco na maquininha eles têm ainda, com certeza, anos de uso e fruto, né? Mas vai chegar uma hora que não. Isso vai mudar. A gente não vai entrar nesse tópico. Pode
0: virar um tema futuro de podcast, mas Bitcoin é um belo de um exemplo onde você não tem ninguém regulando. Onde o próprio sistema se autorregula e você tem de um para um, pessoa a pessoa. Isso é um futuro de se ver. <risos> Só para criar uma polêmica aqui.
2: <risos>
1: Logo, o último fator, inovação. Uh, não podemos uh, esquecer e principalmente mencionar pequenas inovações que o cartão de plástico passou uh, nos últimos anos. Né? A introdução do, do, do chip, a função contactless e mais recentemente leitura digital do dedo e a adoção de inteligência artificial para combater fraude e é, é, enriquecer o processo de compra. Esse último não diretamente e relacionado ao cartão, mas parte do meio digital que o cartão passa. Se relacionarmos esses fatores, inovação, número de cartões de, de, em circulação, avanços no meios de comunicação, ao um ciclo de vida do cartão de plástico como um produto, Dentre os quatro estágios que temos, né? introdução, crescimento, maturidade e declínio, eu diria que o cartão está localizado em maturidade. Acredito que o cartão de plástico está nessa fase de maturidade, porque é um produto consolidado no mercado, é rentável, custos são mais baixos, porque tem um alto volume, e, e há evidentes sinais de fortalecimento da concorrência, como ah, melhor, novos meios de pagamentos digitais, com melhor valor agregado e, e custos mais baixos, né? Veja bem, não sou oráculo ou tenho a capacidade de viajar no tempo, infelizmente. Todavia, se tivesse que fazer uma aposta, eu diria que, primeiro, internet mais rápida e acessível a todos, celulares mais baratos e mais funcionais vão continuar a acelerar o crescimento do e-commerce o que vai incentivar a geração ou melhoria dos meios de pagamento digitais. Convergência digital, isso, isso é um tema que tem tempos da universidade, tinha um professor que falava isso, né? E realmente está acontecendo, não há largos passos, né? Mas o que acontece na China hoje ah, vai se estender para o resto do mundo. O consumidor terá acesso a um super único aplicativo que permite usar a função chat, fazer pagamentos, investimentos, gerenciar a conta bancária, comprar tickets do cinema, reservar a pousada para o final de semana, né? tudo via celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico que tenha essa capacidade. Né? Então, essa, esse tipo de convergência digital vai se aprofundar. Uma identidade virtual irá possibilitar que pagamentos sejam feitos através de qualquer dispositivo que tem acesso a essa identidade virtual. Né? Aqui é algo que está acontecendo na, na Índia, no momento, né? onde uma identidade virtual é, foi criada. E essa identidade virtual pode ser utilizada uh, como principal fator de autenticação né? no processo de pagamento por qualquer meio eletrônico. Né? Por ser eletrônica, relógio, é, até mesmo chip implantado na sua pele né? então eu acho que esse é, é bem futurístico mas eu, eu gosto desse desse particularmente enfim, um, encerro aqui minha participação agradecendo pela oportunidade de expressar a minha opinião e deixo um até breve a todos, obrigado Lero.
0: Lero! Então, Félix, super, mais super obrigado aí por ter participado. Desde, desde a época do colégio a gente sempre fazia planos de dominação mundial. Então era era eu e o Félix capitalista, fala dinheiro. E aí, aí ó, tá, o garoto tá trabalhando na
2: raiz do dinheiro, no futuro do dinheiro aí. Muito obrigado pela participação, Diego de verdade. Além de é, trazer aí uma representatividade de uma marca de peso aqui pro Lero. É, trouxe dados incríveis, que trouxe toda essa discussão para gente. Eu tenho certeza que vai abrir a cabeça aí do ouvinte do Larry Cash quanto a todo esse mundo em transformação que é o meio de pagamento.
0: E você que está ouvindo a gente, o que, que você acha? Qual é o futuro do dinheiro? Manda sua opinião pra gente, acessa lá lerocast.com e manda uma mensagem de áudio pra gente por WhatsApp, tem um link logo que você entra no site no primeiro bloco tem um link ali, só clicar e enviar. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no alô arroba, que a gente vai receber e ler aqui num próximo episódio. Valeu, até mais! Valeu pessoal, até a próxima semana!